0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine je vais être accompagné par mon collègue du NFL Red Zone, Jasmine Leroux, et ainsi que notre spécialiste de fantasy football, Marc-André Chaloux. On va jaser bien sûr du 57e Super Bowl. Marc-André est un partisan des Eagles, il a probablement le cœur brisé. On va faire retour sur ce match qui a vraiment été enlevant. Alors cet épisode du podcast le Sac du Cœur commence à l'instant. Les gars, la saison de la NFL est déjà terminée. Le dernier match a été joué dimanche soir. au Nord. On a toujours un peu le cœur gros. Hein? On est habitué à cette routine. À toutes les semaines, il y a des rencontres. Mais là, c'est terminé. Alors, écoutez, on commencer par toi, Marc-André. Étant donné que tu es un partisan des Eagles de Philadelphia, j'imagine que tu en as beaucoup sur le cœur. Alors, dis-nous comment tu as vécu cette rencontre. Et pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui ne le savent pas, tu es également rédacteur dans la salle des Nouvelles à RDS, et c'est toi qui avais écrit le résumé du match euh, de ce 57e Super Bowl. Alors j'imagine que tu as été en mesure, étant le professionnel que tu es, de mettre tes émotions de côté.
1: Bien, étant professionnel que je suis, j'ai pensé mettre un chandail des Eagles ce matin, puis j'ai décidé d'y aller pour un ton plus neutre. Vous voyez à quel point j'essaie d'être <rire> objectif dans la vie. Euh, comment j'ai vécu le, le, le résumé, euh, le, le match du Super Bowl? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est ben, une, une drôle de mentalité quand tu es là ça, des nouvelles puis tu dois livrer un, un fait saillant. De pas, en fait, tu laisses de côté ta partisa la partisanerie, tu essaies d'être objectif. Puis, euh, mais au fond de moi, dans le, le profond dedans de mon cœur, je pense honnêtement, honnêtement, Jalen Hurts, je pense pas que les Eagles auraient pu mieux jouer que ça. Je pense pas que Jalen Hurts aurait pu être meilleur que ça. Nick Seriani disait ça après la rencontre. Il disait que pour lui, c'était le meilleur match de la carrière de Jalen Hurts. En fait, qui l'a assisté, en fait, depuis qu'il travaille avec Jalen Hurts. Puis je vois j'abonde vraiment dans le même sens. C'est quelques petits jeux, c'est sûr qu'il y a eu l'échappée, quelques petits jeux importants. C'est sûr que l'échappée, bon, a été vraiment significative quand on, on suit au résultat du match par la suite. Mais Jalen Hurts, quatre touchés, euh, trois touchés au sol. Vraiment, il était le leader. On, on se demandait euh, comment que son épaule allait réagir. On avait des statistiques euh, sur les passes, disons, de, de plus de 20 verges là, euh, dans les airs depuis la semaine numéro 15. Ça allait pas si bien depuis sa blessure. Écoute, il a lancé dans les zones profondes. Euh, il a pris des bonnes décisions. Il a fait des bonnes lectures avec ses jambes, avec son bras. Bref, euh, je pense pas que les Eagles auraient pu jouer une meilleure partie que ça. Ils ont été fidèles à eux-mêmes, euh, agressifs en quatrième essai. Je pense sincèrement que le crédit va aux Chiefs, puis les Chiefs, vraiment, c'est l'expérience, c'est le plan de match de Andy Reid qui a fait la différence en bout ouais. de
0: Ben, les gars n'auraient pas pu mieux jouer. En attaque, mais en défense, ça a été horrible. On va en parler un peu plus tard. Jasmine, j'aimerais savoir, toi, comment tu as vécu ce Super Bowl 57? Est-ce que tu regardais la rencontre dans ton, dans ton merveilleux Mel Cave que tu as construit chez toi? Tu m'as <rire> déjà montré des photos. C'est de toute beauté. Ou est-ce que tu étais dans un party avec des gens? Et que, quelles ont été tes premières, quelles ouais. sont tes premières impressions, oui, de la rencontre?
2: Ben, J'ai passé une super belle soirée. Honnêtement, contrairement à Marc-André, j'avais le plaisir d'être en congé ce soir-là. Euh, du côté de la salle des nouvelles, c'est toujours plus occupé. La soirée du Super Bowl, au niveau de la programmation euh, où je travaille, ben, il y a le Super Bowl et il n'y a rien d'autre. Alors, à partir du moment ce tu travailles pas sur le Super Bowl, le reste de la soirée est en congé pour pas mal tout le monde, alors c'était le cas, puis j'ai passé une magnifique soirée. Oui, comme tu l'as dit, euh, j'ai profité du sous-sol qu'on s'est construit euh, chez moi, puis on était, je ne suis pas quelqu'un qui reçoit nécessairement souvent là, des, des, des grosses gangs chez moi, mais. On était une douzaine, on était six coupes d'amis, puis on a passé une super belle soirée, honnêtement. J'avais même ajouté un niveau supplémentaire à la blague. Euh, J'étais allé au party expert, puis j'avais des petites décorations football, là, puis les, une petite nappe, ouais. puis des assiettes en carton football. Là, fait qu'on a vraiment passé une belle soirée, honnêtement. Mm -hmm. Je pense que c'est ça un peu l'essence du Super Bowl, c'est que même quand tu as des amis qui viennent, il y en avait quelques-uns dans mes amis qui sont des fans de football comme moi, puis qui... On était vraiment intéressés par le côté match, mais évidemment, il y en avait aussi bon, des, des blondes de certains des, de, de mes amis qui étaient là pour l'événement social. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, euh, le Super Bowl. Puis ça leur remplit la fonction que ça leur remplit, c'est-à-dire divertir les gens, puis que tout le monde passe une belle soirée aussi, même si on n'est pas des malades de football. Il y a beaucoup de choses à analyser sur le match comme tel, mais pour la soirée en général, ça a super bien été comment ça a été en direct de l'Arizona? On te voyait sur les lignes de côté après, euh, après les quarts, tu faisais des interventions un peu. Est-ce que tu as passé tout le match sur les lignes de côté? Comment tu as vécu ça?
0: Oui, j'étais sur les lignes de côté euh, tout au long de la rencontre. Euh, écoute, c'était génial, surtout que j'étais dans le coin près euh, de la zone des buts où ACA Pacheco a inscrit son touché. Donc, euh, il y a eu quelques touchés qui ont été inscrits là. Je crois que les Eagles en ont marqué deux, dont un euh, par euh, Jalen Hurts, si je me souviens bien, un toucher euh, au sol. Euh, donc, non, écoute, euh, d'être sur les côtés, pour tout match de football, euh, tu sais, c'est toujours une belle expérience, que ce soit un euh, match euh, à personal motion, un match à des alouettes, d'être si près de l'action, c'est toujours bien. Mais là, naturellement, d'être sur les lignes de côté durant le Super Bowl, ça met ça à un autre niveau euh, parce que c'est l'endroit où tout le monde aimerait être. Là. On s'entend, c'est l'émission la, 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 de télé la plus regardée euh, à tous les ans. Puis aussi, tu sais, j'investis beaucoup de mon temps là, euh, à suivre la NFL, bien sûr, à cause de mon travail euh, tout au long de la saison. Euh, vous le savez, on travaille ensemble. Donc, d'être en mesure d'être là puis d'assister au match final, là. finalement, de savoir quelle est la meilleure équipe de la NFL pour cette saison-là, puis là, d'être là sur les lignes de côté, c'est vraiment bien. J'avais des partisans des Eagles qui étaient juste derrière moi. Euh, je, donc, je les ai vus passer par toute la gamme des émotions. J'ai publié quelques vidéos, euh, d'eux qui faisaient le chant des Eagles euh, après les toucher et tout. Puis à la fin de la rencontre, ben là, il y avait la consternation dans leur visage. J'imagine comme c'était le cas dans le visage de Marc-André euh, également. Mais euh, non, écoute, c'était vraiment bien d'avoir l'occasion d'aller sur le terrain aussi, puis aussi, euh, après la rencontre, d'interviewer les joueurs. Euh, J'ai eu la chance euh, d'interviewer euh, Jack McKinnon, euh, également Sky Moore, euh, qui ont réussi de, de gros jeux au cours de la rencontre euh, pour euh, les Chiefs de Kansas City. Donc non, écoute, d'être sur place, d'être sur les lignes de côté, durant le match, euh, de voir l'action de si près, euh, c'est vraiment indescriptible, puis c'est quelque chose qu on, dont on se fatigue jamais, là. Euh, que ce soit pour le Super Bowl mais également pour un match de saison régulière de la Ligue canadienne d'être sur place pour moi c'est ce que j'aime le plus de mon travail d'avoir la chance d'être près de l'action de lors des rencontres
1: malgré la défaite de mes Eagles d'idée j'aurais changé de place avec toi anytime
0: anytime de toi, oui.
1: moi je moi j'ai un petit côté euh, j'aime la bouffe dans la vie j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on a mangé chez les Leroux
2: euh, au Super Bowl oh. <rire> Oh, euh, ben, on a mangé les choses traditionnelles quand même, c'est-à-dire qu'il y avait les ailes de poulet, tout ça, mais euh, ma blonde est vraiment meilleure que moi en cuisine, pour l'anecdote. Puis elle avait préparé euh, une coupe de trucs, là, un genre de bol de pain avec des artichauts, en affaire compliquée là, que je pourrais même pas vous résumer exactement, mais c'était super bon. Avec les choses traditionnelles aussi, il y avait un autre chose avec euh, du porc effiloché, bref, il y en avait vraiment mmh. pour tous les goûts. Puis, contrairement à toi, moi j'ai pu m'installer au début du match avec une petite bière quand même. Fait que j'ai ouais. eu ce plaisir-là aussi. Ça a, été, ça a été une super belle soirée.
0: <rire> bon les gars, écoutez, on va parler de la rencontre euh, en tant que telle parce que ça a vraiment été un Super Bowl mémorable je crois je ne sais pas si vous partagez cet avis euh, on souhaite toujours avoir droit à un match serré les deux carrières Patrick Browns et Jalen Hurts vous avez dit au cours de la semaine qu'ils allaient livrer, qu'ils souhaitaient livrer tout un spectacle c'était la première fois de l'histoire du Super Bowl que deux carrières noires partant s'affrontaient et mon Dieu qu'ils ont livré la marchandise euh, Jalen Hurts, euh, peut-être commencer par Hurts on va pouvoir parler de Mahomes plus tard euh, Marc-André en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, ça a vraiment été une performance historique. Trois touchés au sol. Il a égalé le record pour le plus grand nombre de touchés au sol qui appartenait à Terrell Davis et Broncos de Denver en 1998. Mais il a été l'attaque des Eagles de Philadelphie. Ça a vraiment été toute une performance de la part de Jalen Hurts, Jasmine. Euh, malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la performance justement de Hurts et de l'attaque des Eagles de Philadelphie? Euh, parce que vraiment... Moi, je crois que, malgré le fait que les Eagles ont perdu. il aurait dû recevoir le, le titre de joueur par excellence du Super Bowl. C'est seulement arrivé une fois dans l'histoire du Super Bowl euh, qu'un joueur de l'équipe perdante euh, mérite le titre de joueur par excellence. Mais je crois vraiment qu'il aurait dû l'avoir, parce qu'il était, selon moi, le meilleur joueur sur le terrain.
2: Ben, honnêtement, c'est une question que je me suis posée justement quand je regardais le match avec les gens qui étaient autour de moi. Je disais, hey, honnêtement, eux, vraiment, même quand on a vu la défaite, je veux dire, après la défaite, alors qu'on attendait le moment où on saurait qui serait le joueur le plus utile. Moi, je pensais que Hertz avait des arguments très forts à faire valoir, mais je sais que ça aurait été un peu inhabituel de lui donner ce titre-là. Ceci étant dit, euh, titre de joueur le plus utile ou pas, on va retenir qu'il était là pour ce match-là. Puis Didier, on s'en est parlé toute l'année pendant qu'on faisait NFL Red Zone. Est-ce que Hertz allait être capable dans un grand match de, par exemple, euh, orchestrer une séquence même avec ses jambes, même lorsque la pression est forte, même lorsqu'il peut être en arrière. Ils n'ont presque jamais tiré de l'arrière. Les goals dans ce match-là, sauf vers la fin de la rencontre, mais il a quand même géré son mmh. match. Euh, on se demandait aussi si l'aspect de la, la course au sol allait pouvoir fonctionner dans un match du Super Bowl. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il a battu le record pour un corps arrière au niveau des verges au sol dans un match du Super oui. Bowl 70 euh, avec trois touchés au sol. Alors cet aspect-là où on se demandait est-ce qu'un corps peut euh, performer au Super Bowl. J'allais dire, est-ce qu'il peut gagner au Super Bowl? Il n'a pas gagné, mais est-ce qu'il peut performer au Super Bowl avec ce genre d'assets là dans, dans, dans son répertoire? Il a été capable de le faire. Honnêtement, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus Jalen uh, Hurts, ça, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Oui, il y a eu l'échappée, en même temps, bon, un échappée dans un match, on pourrait dire qu'il aurait fallu qu'il n'arrive pas à cet échappé-là, mais il bon, n'y a personne de parfait non plus, puis ça peut arriver à un revirement. Je pense que les Eagles, la défense des Eagles aurait dû être capable de contourner le fait que Hurts euh, avait accordé un revirement. Ce n'était quand même pas la meilleure à voir. Il n'a pas accordé quatre revirements dans le match. Un, normalement, là, tu peux quand même avoir tes chances de gagner un match, puis ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour l'attaque des, euh, des Eagles.
0: Ben, C'est tellement vrai que ce que tu dis, ben, on ne peut pas blâmer Hurts pour un revirement. Il a été l'attaque de Philadelphie, il a transporté les Eagles pendant toute la rencontre. Ben, Marc-André, le point que, que Jasmin vient de soulever, seulement un revirement dans le match. La, la défense des Eagles, elle n'a rien fait de la rencontre. Elle, elle a provoqué aucun revirement. Les Eagles ont mené la NFL au chapitre des sacs du quart avec 70. Ça, c'était le troisième plus haut total de sacs en une saison Ouais dans toute l'histoire de la NFL. Puis ouais aucun, zéro, zéro, sacs du quart. Lors euh, du Super Bowl, euh, presque aucun plaqué pour perdre. Euh, je sais que bon, les conditions du terrain, ça n'a pas aidé là, les, les joueurs de ligne défensive pour appliquer de la pression. D'ailleurs, ça c'est une honte pour la NFL. On a payé 800 000 dollars, les gars, pour cette surface de gazon naturel spécifiquement pour le Super Bowl. Les joueurs n'arrêtaient pas de glisser. Mais la défense, pour moi, la défense des Eagles, elle est à blâmer. Elle n'a pas fait de jeu. Jonathan Gannon, le coordinateur défensif ne s'est pas ajusté, il n'a pas tenté d'appliquer de la pression, d'envoyer des blitz contre Patrick Mahomes. À quel point tu as été déçu, euh, euh, Marc-André, justement, de la performance euh, de l'unité défensive de Philadelphie?
1: J'ai vu Aaron Reddick en entrevue après la rencontre, mais je l'ai pas vu pendant le match. C'est un peu ça le problème du côté des Eagles. Mais moi, je pense que ça revient euh, surtout à l'attaque et le plan de match des Chiefs de Andy Reid. Euh, Patrick Mahomes décochait des passes rapides, décochait un peu à la Tom Brady. Hein? Tom Brady est quand même reconnu pour décocher des passes rapides. On n'a pas vraiment vu Patrick Mahomes lancer des passes dans les zones profondes. C'est surtout les zones courtes, les zones intermédiaires. Donc, ce on, 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 on a vraiment mis... Euh, les... On savait que, que Patrick Mahomes, bon, il était fragile à la cheville et la ligne à l'attaque aussi, donc on a vraiment euh, on a vraiment euh, euh, appliqué un plan de match en conséquence du côté des Chiefs, puis je pense que euh, le fait que c'est ça, qu'on décoche des passes rapides, euh, on, les, la, 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 la défense des Eagles n'a pas eu le temps de se rendre au, à Pat Mahomes, je pense que oui, la défense des Eagles a été décevante, mais je pense que le plan de match à l'attaque des Chiefs et la façon dont on a géré la blessure de Patrick Mahomes, je pense que c'est vraiment un élément clé de la victoire des Chiefs et la ligne à l'attaque qui a fait vraiment… Un, un boulot exceptionnel aussi, là. mais vraiment, euh, le plan de match qu'on avait pour, pour le, à, avec les limites de Patrick Mahomes euh, dans ce match-là, je pense que ça a vraiment été un, un, un point tournant ou vraiment une qualité, euh, ça montre en, en fait à quel point euh, euh, Andy Reid, ça vraiment euh, euh, sa place, disons, parmi les, les grands entraîneurs de la NFL, je pense, à mon avis.
0: On se fait coacher du côté des ghosts de Philadelphie, c'est aussi simple que ça. Parce que c'était clair qu'on allait tenter justement des passes rapides du côté de l'attaque des Chiefs, étant donné, qu'on vient de le mentionner, les Eagles ont mené la LFL au chapitre des sacs du corps. C'était la stratégie employée, mais on n'était pas prêt du côté des Eagles, Puis Je comprends pas ça. Surtout, euh, au début de la rencontre, Travis Kelsey faisait à peu près quest ce qu'il voulait sur le terrain. Je me disais, ben, comment est-ce possible quand la priorité, ça doit être d'arrêter Travis Kelsey, puis en première demi, euh, ben il était, il faisait que, pratiquement tout ce qu'il voulait sur le terrain, comme je l'ai dit. Donc, il y a vraiment eu un manque euh, du côté des Ghosts de Philadelphia. Pour moi, euh, on a vraiment été euh, outcoachés. Finalement, le joueur, par exemple, de la rencontre, ça a été Patrick Mahomes. Il a passé pour moins de 200 verges, mais il a complété euh, trois passes de toucher. Euh, qu'est-ce que t'as passé, Jasmin, lorsque Mahomes s'est blessé à la cheville, lorsqu'il semblait avoir aggravé sa blessure à la cheville à la fin de la première demi, qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit et quel est ton compte rendu euh, de la performance de Patrick Mahomes?
2: D'après moi, Mahomes espérait que Rihanna fasse deux, trois chansons de plus encore. Je pense que pour Pat Mahomes, la mi-temps, ça aurait pu ah. durer le plus longtemps possible à ce moment-là. On fait des blagues, mais c'est que lorsqu'il a quitté vers la mi-temps, il semblait vraiment incommodé par sa cheville. Euh, tout de suite, on s'est dit, puis je pense que Pierre et, et David l'ont dit en ondes aussi, il me semble que tant mieux que la mi-temps allait durer plus longtemps parce que bon, il y avait le spectacle et tout le tralala là, qui vient avec le ah, soupeau, ça, ça a donné hein. probablement le temps à Mahomes. De, exactement, j'ai juste le terme « healing, mais c'est le terme anglais, là, mais de, euh, que, que la pression, s'enlève de, de recevoir des traitements. Euh, ouais. de
0: peut-être même une injection, peut-être même. Ouais. Exact.
2: <rire> exact. On ne sait pas ce qui s'est passé dans, dans le vestiaire. Comme on dit, il y a peut-être eu un petit piqueur ou deux à gauche, à droite, pour essayer de geler ça. Mais mm -hmm. bref, ceci étant dit, je pense qu'on va retenir qu'il l'a fait encore, ma honte Et quand je dis « il l'a fait », ça englobe beaucoup de choses. C'est que malgré la blessure qu'il avait, malgré l'excellente défense qui était en face de lui, qui a été... Une des meilleures cette année dans la NFL, particulièrement avec euh, la défense euh, au niveau de la ligne défensive. Euh, il l'a fait, Mahomes, puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce gars-là. Comme on le dit un peu après le match, c'est pas original à dire, mais je pense que sa carrière pourrait s'arrêter maintenant, puis il y aurait déjà des arguments très forts pour être au temps de la renommée, puis il y a encore tellement d'années devant lui. Alors c'est impressionnant à voir. Toi, Didier, tu l'as. Je sais, c'est pas la première fois que tu le voyais en personne. Tu étais là en 2020, là, quand ils avaient gagné le Super Bowl, mais je suppose que ça commence à devenir un athlète que lorsqu'on voit en personne. Il va commencer à y avoir une espèce d'horreur un petit peu quand même autour de ce gars-là. Il commence à forger quelque chose de spécial dans le monde du sport un peu. Toi, tu étais là pour le voir sur place?
0: Ouais, ben oui, tu parles de son horreur. J'étais avec notre collègue du RDS.ca, Éric Leblanc et Benjamin Saint-Jeux, des Commanders de Washington. On était sur les lignes de côté avant la rencontre lorsque Mahomes a fait son entrée sur le terrain durant l'échauffement et trois, on s'est retardé, on a sorti nos téléphones. Malheureusement, moi, je n'ai pas été capable de prendre une photo. Mais, mais, je crois que c'est euh, Eric qui l'a pris finalement, il me l'a envoyé pour que je puisse la, la publier, sa photo. Ben ouais, quand lorsqu'on parle de rat, ben c'est ça. On dirait que tout le, tout le stade s'est arrêté. Parce que Mahomes me s'est amené sur le terrain euh, pour l'échauffement. Tout le monde voulait le voir, naturellement. On voulait voir comment il allait courir avec l'état de sa cheville euh, et tout. Et ça a été la même chose au début de la deuxième demi. Après la mi-temps, cette longue mi-temps, lorsqu'il est sorti sur le terrain, là, on se dit mon Dieu. Est-ce que ce soit Chad Tchadeni ou poste de cap Parce que Chad Denis, à la fin de la première demi, euh, s'était échauffé. Mahomes est sorti, il a fait un bon jogging, qu On se dit, ok, il semble être correct. Puis même contre les Bengals, il était revenu dans la rencontre. Donc, on était rendu au Super Bowl, c'est sûr qu'il fallait pratiquement qu'il se casse une jambe pour ne pas revenir dans le match. Mais oui, non, écoute, ça fait quelques reprises, ça fait quelques fois que je vois Patrick Mahomes jouer euh, euh, en personne. Et puis oui, il a cette aura-là. Mais qu'est-ce qui a été impressionnant Je suis curieux de savoir, Marc-André. Qu'est-ce que tu pensais euh, lorsque les Chiefs ont pris possession du ballon? Euh, parce que Patrick Mahomes, là, il remplace Tom Brady en termes de, c'est le cas arrière que tu veux pas euh, affronter à la fin du quatrième quart, Si tu tires de l'arrière, si, même si tu as l'avance, mais si tu as l'avance par cinq points seulement ou par six points, tu te dis, OK, s'il si reste une minute trente, il va être capable de traverser le terrain et permettre aux Chiefs de l'emporter. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis il faut mentionner le jeu de Jack McKinnon qui, lui, a glissé aurait pu marquer un toucher. C'était le jeu à faire mmh. afin d'écouler le temps. Euh, ça a été brillant de la part de McKinnon. Mais en tant que partisan des goals, qu'est-ce qui te passait par l'esprit lorsque tu as vu que les Chiefs et Patrick Mahomes ont pris possession du ballon vers la fin du quatrième quart?
1: Lorsque j'ai lu la statistique que les Chiefs étaient sur une séquence de sept matchs, sept victoires lorsqu'ils tirent de l'arrière au quatrième quart, et lorsque Patrick Mahomes prend le ballon au quatrième quart, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Bon, c'est sûr, on va sûrement, on va sûrement parler de la pénalité à James Bradbury tout à l'heure. Je veux pas m'en aller là. Mais vraiment, euh, c'était une, une séquence vraiment mémorable, voire une séquence des grands corps de la Ligue, selon moi. Puis c'est sûr, il y a des petits jeux qui ont été importants. On peut te parler de Jared McKinnon. T'sais, on l'a vu plus tôt cette saison. Nick Chubb a décidé de marquer un toucher. Puis finalement, euh, les Browns avait subi la défaite. Je pense c'était contre les Jets. Il a vraiment été vif d'esprit. Mais ça, ça revient encore à la même chose. Ces joueurs-là sont bien coachés. Euh, les Chiefs. Ils sont bien préparés, ils sont bien coachés, ils savent ce qu'ils vont faire sur le terrain. Et euh, je regardais, je pense que c'est même toi, Didier, qui a interviewé Sky Moore en fin de match sur le terrain. Il disait, c'est un, un warrior, c'est un des, des, des greatest quarterbacks, c'est l'un des plus grands corps déjà de sa génération de l'histoire de la NFL. Puis on voit vraiment que les joueurs euh, ont l'appui, de euh, Patrick Mahomes et Patrick Mahomes a de l'appui des joueurs. Donc ça, c'était vraiment beau. Honnêtement... Euh, ça aurait été le fun que Jared McKinnon marque un touché, ça aurait donné un peu plus de temps à Jalen Hurts, mais lorsque j'ai vu euh, Patrick Mahomes, écoute, on ne peut pas euh, dans, dans ta tête, en tant que partant des Eagles tu dis ce match-là est terminé je ne peux pas croire euh, que, que les Eagles vont re reprendre possession du ballon ou euh, à, à tout le moins avec, avec un, un temps quand même, euh, tu sais avec quoi il restait quoi, 6-7 secondes, 11 secondes lorsqu'ils ont pris le ballon hum.
0: bref, le match était terminé ouais, c'est ça exactement, les, ça a été parfaitement exécuté par l'attaque euh, des Chiefs de Kansas City, on a complètement écoulé le temps. Tu sais, Jasmine, on en parle combien de fois, lorsqu'on fait le Red Zone, toi et moi, lorsqu'on anime le NFL le Red Zone de gérer la fin de la première demi, les équipes qui gèrent bien la fin de la première demi, de bien gérer la fin du quatrième quart. Tu sais, des fois, là, on, on devient, parce que je ne vais pas parler en ton nom, mais moi, des fois, tu sais que ça me fâche quand les équipes ne gèrent pas bien la fin de la rencontre, on n'utilise pas les temps d'arrêt, on n'écoule pas le temps lorsqu'on a la fin. On salue de Brendan de la Staley. CT. Ouais, non, c'est ça, je ne vais pas le nommer mais bon. Alors, mais, mais c'est ça, là, ça a été bien exécuté par Kenza CD, c'était la chose à faire, et puis comme je vous disais, moi j'avais plusieurs partisans des gosses juste derrière moi, je me retournais, je les regardais, puis tu aurais dû voir leur visage, parce qu'ils savaient qu'est-ce qui se passait, puis là, ils réalisaient, mon Dieu, on va jamais reprendre possession du ballon, on va perdre de la rencontre. Ça a mentionné Marc-André, oui, vas-y.
1: C'est drôle parce que Andy Reid, c'était l'une des critiques qu'on qu avait envers lui au, cours de, au début de sa carrière avec les Eagles, la gestion de fin de match, la gestion des temps d'arrêt, puis là vraiment c'était une classe de maître, ça, les, les Chiefs ont géré ça de main de maître, euh, cette fin de match-là, puis euh, c'est tout en l'honneur d'Andy Reid selon moi.
0: Oui, ben il s'est bien repris parce qu'il avait mal géré la première demi en passant. Là, je me disais, bon, ben ça y est, c'est le bon vieux Andy Reid, justement, comme tu dis à l'époque des Eagles de Philadelphie. Euh, il avait mal géré la fin de la première demi, mais il s'est bien repris euh, à la fin euh, du quatrième quart. Euh, Marc-André, tu mentionné le nom de James Bradbury, le demi coin des Eagles de Philadelphie, qui a été pénalisé lors euh, de la dernière séquence, seulement des Chiefs pour une pénalité contre Juju Smith-Schuster. Je dis souvent, ce c'est pas un jeu qui coûte un match. Okay? C'est très rare que ça arrive. Cette pénalité-là, c'était belle, belle et bien une pénalité, peu importe ce que, qu -ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, on n'aurait pas dû lancer un mouchoir parce qu'on est à la fin du quatrième quart. » Bien, c'est quoi cette affaire-là, de pas lancer un mouchoir à la fin du quatrième quart? C'est une pénalité, c'est une pénalité. Puis on l'a vu sur la reprise langue inversée, Jasmin, il a vraiment dérangé Smith-Schuster, il l'a complètement tourné. Et même James Bradbury, après la rencontre, il a fait face à la, mus à la musique et il a dit « Oui, j'ai bel et bien retenu. » Alors, pour moi, il euh, n'y a pas de, de, de controverse, c'était la décision à prendre de la part des arbitres, c'était bel et bien euh, une, pénali une pénalité. Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, tout d'abord, Jasmin, et ensuite euh, Marc-André? Marc-André, je Marc me doute déjà de ta réponse.
2: <rire> ah, mais Marc-André il est, il est très arbitraire, Puis il nous l'a dit, il a fait le résumé dans la salle de nouvelles pour ce patron de manière très objective, que je suis qu'il va avoir une opinion objective aussi <rire> sur la question, mais juste avant, moi, je trouve que c'est un peu un faux débat de parler de si c'était une pénalité ou non. La question n'est pas là. C'était une pénalité. Même James Bradbury l'a dit par ouais. lui-même. Le débat qu'on peut avoir, c'est de savoir est-ce que cette pénalité-là a été signalée pendant tout le match. Ça, c'est une autre question qu'on peut avoir. Puis je pense que la réponse est non, personnellement. ce genre de pénalité-là n'a peut-être pas été décernée tout au long de la rencontre. Là, ils l'ont fait. C'était une pénalité. Donc, bon, quel argument tu peux avoir pour dire qu'ils ont mal fait Il n'y en a pas vraiment. Ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'il y avait une pénalité. Sauf que pendant le match, j'avais trouvé justement que les arbitres n'avaient pas été extrêmement impliqués dans la rencontre. Puis c'était pour le mieux. On voyait vraiment un match où il y avait les pénalités évidentes qui étaient signalées. Celles qu'il fallait absolument qu'il le soit. Celles qui étaient un peu 50-50, parfois on en a laissé de côté davantage. selon là on a choisi de la signaler. Ça a changé. Est-ce que ça a changé l'issue du match? On ne le saura jamais. Parce que, Hurt tu aurais eu le ballon avec environ pas de minute trente, quelque chose comme ça. Puis il aurait eu probablement deux temps d'arrêt à ce moment-là. Alors il aurait eu une chance de faire quelque chose. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ah, écoute, c'est difficile d'en de, de, dire plus là-dessus. C'est un fait de jeu comme tel. Est-ce que c'était la pénalité la plus évidente au monde? Non. Ceci étant, c'en était une. Bradbury l'a dit, il l'a signalé. Est-ce que j'aurais aimé que ça ne le soit pas signalé simplement pour le spectacle? Peut-être, mais en même temps, au niveau football, c'en était une pénalité. Puis, comme tu dis, le, jeu, ce, le match ne s'est pas joué là sur ce jeu-là uniquement. Et je pense qu'il faut retenir aussi, Pierre Archeval le dit souvent. Sur chaque jeu de football, il peut y en avoir une pénalité. C'est un jeu tellement physique où il y a tellement de confrontations, un contre un. À peu près tous les jeux au foot pourraient avoir quelque chose qui serait signalé. C'est de voir où est-ce que les arbitres veulent tracer la ligne. On a choisi de la mettre à cet endroit-là, la ligne à ce moment-là du match, c'est-à-dire de signaler la pénalité. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement grand-chose de plus à dire. Ça ne s'est pas joué là tant que ça. Ça s'est joué sur mm -hmm. la défense des Eagles, n'a pas fait le travail contre Mahomes. C'est là que ça s'est joué ce match. C'est au long du match, mais c'est ça, l'histoire de ce match-là. Pour moi, ce n'est pas cette pénalité-là. C'est Mahomes et les Chiefs et Andy Reid. En tout cas, donner ça à, la, à qui vous voulez, le crédit a battu la défense des Eagles. C'est ça, le point marquant. Comment tu as vu ça, toi, Marc-André? J'abonde dans la même
1: sens que toi, Jasmin. Ce qu'on recherche chez un officiel, c'est la constance. C'est la constance au fil d'un match, c'est la constance au, fil, au, au cours d'une saison aussi. Moi, là, pour la petite histoire, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai jamais arbitré au football, mais j'ai arbitré du haut niveau au baseball. Puis mon père m'avait dit, il dit « il y a des soirs, Marc-André, que tu vas être pourri, mais l'important, c'est que tu sois pourri pour les deux côtés. » C'est un peu ça quand on <rire> parle de constance. Je veux dire, il y a des journées que tu vas manquer la prise au coin extérieur en première manche, mais il faut que tu manques tout le long du match, même si les coachs vont te donner de la chenoute toute la game parce que t'as manqué une prise, puis si t'as une prise, mais c'est une question de, constante, de constance. Faut que tu recherches la constance, Puis des fois c'est même, tu dis, tu sais, tu remplaces pas un mauvais, une mauvaise décision par une autre mauvaise décision en disant « je le rends dois une », c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est la même chose dans la NFL, je, je trouve qu'on euh, manque de constance du niveau, au niveau des officiels depuis, depuis le début de la saison, même… Même si Roger Goodell dit que l'arbitrage n'a jamais été aussi bon dans la NFL, je pense ouais, eu que. Euh, euh, je, <rire> je, ouais, j'ai vu ça cette
0: semaine. J'ai je... je... regardé un match cette année.
1: Je veux dire, est-ce <rire> que la punition à, la punition à Joseph à Ozaï euh, était méritée? Est-ce que la punition en fin fait de match à, Brad, à James Bradbury? C'est sûr que c'est des, des, des pénalités qui, qui, euh, qui, qui font mal à une équipe, mais encore là, ouais. de dire que ça a déterminé l'issue du match, je pense pas.
2: Mais, mais moi, juste avant que Didier chose. continue là-dessus, ouais je voulais juste dire, celle de Asai, Asai ou Adair, je ne me souviens plus, le, le joueur défensif remplaçant mais qui a fait la pénalité il y a deux mm. semaines, celle-là était beaucoup ah, ça, plus méritée, selon ça. moi, que la pénalité de ouais. Bradbury. Celle-là, c'était une pénalité, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, moi, de mon angle à moi, quand je regardais ça, mais... c'était une pénalité évidente, même si elle était méga euh, cruciale puis que ça a donné le 15 verges qui a permis le placement, je suis d'accord. Mais ça, c'était une pénalité. Est-ce que si on n'avait pas donné la pénalité à Bradbury, j'aurais été outré? Non, absolument pas. j'aurais pas été outré que cette pénalité-là ne soit pas signalée. Elle l'a été c'est correct, l'histoire va retenir qu'elle l'a été, puis c'est correct. Celle, il y a deux semaines, par exemple, il n'y a aucun doute selon moi que c'était une pénalité. Mais je te laisse poursuivre, Didier.
0: Mais, mais tu l'as dit, parce qu'il n'y a pas de degré de pénalité. C'est ça que j'aime pas quand les, les, les gens disent ça. Ah, ça c'était une pénalité, l'autre, ouais, c'était pas autant de pénalité. Oui, mais c'est une pénalité. Donc c'est ça, est-ce que c'est une pénalité ou non? Est-ce qu'une faute a été commise ou non? Elle a été commise. Lorsque le joueur, après le match, il dit oui, j'ai commis une pénalité, ben ça m'a fait à la, à la, à la discussion. Là, lorsque le joueur le, le reconnaît lui-même, on s'entend tous si la défense des Eagles avait mieux joué, si Philadelphie, qui serait maintenant champion du Super Bowl 57, Fletcher Cox, après la rencontre, il a dit on n'a pas fait un jeu du match. On n'a pas fait un jeu du match. Juste un sac du quart de plus. Euh, deux plaqués pour perdre. Le match était tellement serré, ça aurait fait la différence. On a réussi aucun sac. Ça, je m'attendais vraiment pas à ça de la part de la défense de, de, de Philadelphie. Pas du tout. Puis je pense que personne d'autre s'attendait à ça. Mais en tout cas, ça, ça a vraiment été un bon Super Bowl. On, on est choyés, là, parce que depuis environ, quoi, euh, dans les 15 dernières années, euh, règle générale, on a des bons matchs Super Bowl. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, très souvent, le Super Bowl, c'était un match à sens unique. Là. je parle, euh, Il y avait des équipes qui marquaient, qui marquaient une quarantaine une cinquantaine de points. Euh, naturellement, bon, Il y a les Bills Buffalo qui viennent en tête euh, au Super Bowl. Je me souviens du Super Bowl 49ers, uh, Chargers. Si Young avait complété six passes de toucher. T'sais. Alors, on, on est choyé. Ça a vraiment euh, été euh, une, une belle rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose auquel euh, vous pensez?
1: Ben, je peux commencer. Ben, Oh le ouais, mot je du délai. Hein. Vas-y ouais, ouais, je, <rire> donner...
0: je vais trancher. Vas-y <rire> Je voulais parler de la place peut-être
1: d'Andy Reid justement que ça l'a vraiment cimenté comme l'un des plus grands corps de l'histoire parce que faut pas se rappeler en début de saison on se disait mon Dieu les Chiefs ont perdu Tyreek Hill. Qu qu ils, de quoi qu'ils vont avoir l'air sur le terrain. Et finalement, ben, de quoi qu'ils ont eu l'air, ben, des champions du Super Bowl. Fait que ça, c'est tout en l'honneur du, du, du personnel d'entraîneur des Chiefs. Ça a vraiment été. Euh, ils ont vraiment euh, su utiliser leur personnel à bon escient. Puis, écoute, chapeau. Chapeau à Patrick Mahon. Chapeau à Andy Reid. Chapeau aux
2: Chiefs. Ils sont champions du Super Bowl.
0: Ah, c'est bien dit.
2: Oui, ben tout à fait, puis on a l'impression que tant que Mahomes va être là, ce ne sera jamais tout à fait la fin d'un cycle pour les Chiefs, parce qu'on le mentionnait un peu dans les derniers mois, Bon, Tyreek Hill était parti, on se rappelle qu'en défense Tyron Matthew était parti aussi après la dernière saison, puis on se demandait si ça allait être un peu un nouveau cycle, j'ai l'impression que tant que Mahomes va être là, on va toujours être dans un cycle où on peut performer chez les Chiefs, en tout cas pour le moment, on verra si ça sera le cas pour toute sa carrière, mais au, au moment où on se parle, il est tellement dominant que chaque année, il faut que tu leur donnes le crédit d'être là euh, depuis plusieurs années, puis pour les Eagles, j'ai trouvé ça hyper intéressant à voir quand même leur saison. C'est sûr que ça reste un peu sur un petit goût, on dirait, d'inachevé un peu avec la, la manière que ça s'est passé, ce match-là. Le fait qu'en éliminatoire, bon, ils ont battu les Niners sans carrière puis ils ont battu les Giants. j'aurais été curieux d'avoir davantage de tests un peu pour arriver à ce match-là euh, au Super Bowl. Ceci étant, je ne leur enlève pas que c'était une brillante saison pour eux. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont joueurs autonomes. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rester euh, L'an prochain, je voyais la liste, elle a été mise sur les réseaux sociaux là, de, dans les derniers jours avant le Super Bowl de tous les joueurs autonomes qu'ils ont, particulièrement en défense. Il y en a plusieurs euh, qui vont être à surveiller, voir qui va revenir, mais ça a été une belle équipe. Puis, honnêtement, Didier, on le fait tout au long de l'année avec NFL Red Zone. La défense des Eagles, elle a été le fun à avoir joué. Hertz a été le fun à avoir joué cette année. Il s'est passé plein de belles choses avec cette équipe-là. Félicitations à eux aussi. Puis je pense que la NFL en sort gagnant de ce match-là, parce qu'on a eu un beau spectacle, on n'a pas parlé du spectacle de la mi-temps, mais personnellement, j'ai trouvé ça divertissant, ça a été cool, puis ça a été, ça a été une belle performance ouais, ben, aussi de Rihanna. Justement,
0: c'était... Euh, une question pour vous, c'était comment le spectacle de la mi-temps euh, à la télé? Parce que moi, j'étais sur place, puis de l'angle où j'étais, euh, bon, mis à part de voir que Rihanna était pratiquement euh, à l'extérieur du stade, elle était, elle était tellement haute, euh, heureusement que le toit euh, mais moi, j'avais un peu un bon angle vraiment pour juger là, de, de quest ce que spectacle avait, euh, avait l'air euh, nécessairement, puis bon, Rihanna, je ne suis pas nécessairement un, un grand fan, là. je ne crois pas que je suis le public cible, mais peu importe, mais ça avait l'air de quoi à la télé, je suis curieux de savoir, parce que moi, j'étais moi, vraiment mal placé pour ça, pour juger de la qualité du spectacle. Ben.
2: Ben, je, je vais y aller, Marc-André ouais. poursuivra. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Puis tu sais, sur les réseaux sociaux, les gens bon, étaient déçus un peu sur certaines choses. Puis là, rapidement, on se met à dire, oh, tel spectacle était meilleur que celui-là, etc. Alors, Moi, les le gens le aiment chialer la sur les réseaux
0: sociaux, Jasmine, Ils chialent. Ben oui, C'est incroyable. Exact. Ouais, c'est ouais, un autre bon. dossier,
2: on fera un autre podcast là-dessus, ouais. comme on dit, mais, <rire> euh, mais oui, exact. T'sais, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça divertissant, ça a été bien, comme j'en parlais en début, quand on a commencé l'émission, pour les gens qui regardent le Super Bowl, qui ne sont pas des malades de football, c'est toujours un moment euh, qui est le fun. Les, les blondes de mes amis qui étaient là, là je peux te dire que quand ils regardaient le chrono à la fin du deuxième quart, il y avait hâte qu'on arrive au spectacle à demi, c'était ça le moment mmh. qu'ils attendaient le plus, puis ça a rempli le rôle que ça a à jouer puis moi, j'ai trouvé, trouvé ça bien, honnêtement, même si on n'est pas des spécialistes de tout ça, puis on est là pour parler de football, là, mais personnellement, j'ai été diverti, puis parenthèse pour conclure, quand je la voyais en hauteur, Rihanna je sais qu'elle est attachée, là, puis tout ça, là, mais moi, je peux te dire que je ne suis ah. jamais allé en hauteur comme ça, je suis la personne qui ah, a peur des hauteurs, plus. je pense qu'il ne peut pas avoir, et quand ah, je la regardais, j'avais serais... peur <rire> en regardant, là, juste sur une plateforme, avec aucune barrière, puis je sais qu'elle est attachée, j'ai compris ce bout-là, là, mais reste quand même que même attachée sur une plateforme, pas de barrière là. Moi, je te dis, j'en parle, puis j'aurais peur juste à être là. Fait que, euh, mais toi, tu est si, 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 si pas, dans la salle des des pas nouvelles. payer
0: pour aller aussi haut que ça. Moi non plus, c'est sûr, c'est sûr. <rire> en hauteur comme ça, moi
1: non plus, là, je me serais pas trimoussé, Je serais resté comme un piquet, probablement, puis j'aurais pas bougé. Genre, je suis beaucoup trop haut.
0: Non, mais tu je suis la personne à la... la peur. Écoute,
1: je suis la personne à la ronde qui trippe sur le monstre, euh, le boomerang, mais qui, dans la grande roue, quand ça va pas vite, moi aussi, les hauteurs, j'ai vraiment de la misère avec ça. Euh, je les ai trouvés super. Tu vas jamais me
0: voir à la ronde, tu ne vas jamais me voir dans des montagnes russes. <rire> moi, je veux ah, rien sans femme de, de ça, rien donc, plus, de ça. non plus, honnêtement.
1: Écoute, moi. Moi, Un de mon côté, comment fait. que ça s'est passé? Ben, je vais vous amener dans les coulisses d'une salle des nouvelles de RDS. Ben, c'était ma pause pipi pendant <rire> la mi-temps. <rire> <rire> mais j'ai réécouté le spectacle par la suite parce que ma copine est une grande fan de Rihanna. J'ai vraiment apprécié. C'était simple. Contrairement aux autres années, c'était beaucoup plus simple. On avait parlé de surprises. Il y avait des rumeurs comme quoi que Drake allait être là et tout. Mais vraiment, ça a été simple. Ça a été Rihanna. La surprise,
0: c'est qu'elle était enceinte. Qu'elle a révélé qu'elle <rire> oui, était enceinte. Oui, c'est ça. Hein. Exactement. C'était ça la ben, grande surprise. Elle elle était deux avec, avec rien son petit... Je suis bien content pour elle, je vous souhaite d'avoir un enfant en santé, mais pour moi, ça change rien dans ma vie. Là,
1: mais mais tu sais, il n'y avait pas de ouais. surprise. C'était vraiment plus, plus, plus... Pas sobre, c'est toujours spectaculaire, mais c'était plus simple comme, comme spectacle. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis je ne sais pas, Didier, mais je pense qu'avant de quitter ce segment euh, Super Bowl, il faudrait parler du chouchou du segment fantasy, Kadarius Tony, qui oh, a... Qui a connu un Super Bowl, qui a réussi à faire sa marque ou à se mettre en évidence au Super Bowl.
0: Ouais, ben oui, c'est vrai, t'as raison, parce que bon, Jasmine, euh, t'es probablement pas au courant, mais combien de fois, euh, au cours de la saison, Marc-André <rire> moi, on s'est texté euh, à, au sujet de Kader Stoney, parce qu'il est tellement talentueux. Mais ce joueur-là, bon, il a un ouais. certain caractère. Imagine-toi, il a été un choix premier rond des Giants en 2021. Puis un an après, on l'a déjà échangé. Ça, juste ça, ça te dit, pas mal tout ce que tu as besoin de savoir à propos de Cadillus Toney. Mais il est tellement talentueux. Là, en l'espace de cinq minutes environ, il a marqué un toucher. Il est allé d'un excellent retour de beauté de dégagement. Je vous disais même à un certain moment donné, mon Dieu, il va, il va se rendre jusque dans la zone des buts. Puis Toney va être le joueur par excellence <rire> du Super Bowl. 57, imagine-toi. Ouais. Ce gars-là, il est capable du meilleur comme du pire. Euh, mais écoute, ça a été une bonne performance si bien que j'ai été texté Marc-André ouais. lorsqu'il a inscrit le toucher. <rire> Cadillus Toney, j'en revenais pas. Euh, qui, euh, finalement, fait mal à ton équipe. <rire>
1: il va, là, en plus, c'était comme DJ, ouais. il va s'étirer laine là-dessus, puis il va quitter le match, comme il fait ouais, comme il l'a fait, temps, je pense, deux semaines. Ouais. <rire> Quand il est sur ouais. le terrain, il est, il est sensationnel, ah. mais il n'est pas souvent sur le terrain.
2: <rire> c'est ça, oui. <rire> je pense que c'est la preuve que dans un match du Super Bowl, on a certains joueurs qui deviennent un peu des, des héros obscurs jusqu'à un certain point. Tony, ça a été le cas, puis Pierre Archeval milite toujours sur ce côté-là, puis les analyses football en général, mais j'ai la référence rapide avec Pierre parce qu'on l'écoute souvent, mais milite souvent que dans ce genre de match-là, les unités spéciales ont toujours un rôle à jouer, même si c'est jamais sur ça qu'on fait le preview, si on veut, pendant la semaine. On parle toujours de la défense, l'attaque, la défense, l'attaque des deux équipes, puis rarement on met l'emphase. Sur de quoi ont l'air les unités spéciales un peu. On en parle un peu, mais beaucoup moins que tout le reste. Puis regarde, ça a eu un impact qui a été immense, finalement, dans ce match-là, ce retour de beauté de dégagement-là, qui était, si je me trompe pas, là, ce que j'ai vu rapidement que c'était le plus long de l'histoire d'un retour de dégagement au Super Bowl, je pense, là. quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, j'ai vu pas que c'était dans... 65 minutes un... la distance. Ouais. Ou... Ouais. Ouais, ben il y a eu des, des plus longs retours de beauté sur des beautés d'envoi, mais ben, sur des dégagements, je pense que c'était le plus long ou quelque chose comme ça là, mais euh, okay. ça, ça a été ça a été un moment qui est important dans ce match-là, puis Tony ben, comme vous l'avez dit, vous l'avez présenté, c'est un gars qu'on le sait qui est talentueux avec les Giants depuis qu'il était là, on attendait toujours son éclosion, puis les Giants en avaient besoin en plus dans le, avant qu'on l'échange ben parce ouais. qu'on avait eu tellement de blessés Ils pas cette trop année. Hein, puis il arrivait pas. Ben oui, exactement, il y a, même si on l'avait, on dirait que ça n'arrivait pas à éclore. Pourquoi exactement euh, on n'est peut-être pas dans le vestiaire pour le savoir, mais on sait là, de, de parce qu'il était su que c'était peut-être un gars qui avait une attitude un peu, un peu particulière, comme on dit, mais il est rentré dans le moule avec les Chiefs, puis il a eu son utilité dans ce match-là. Chapeau à lui. Pis on va on va se rappeler du Super Bowl, pas juste pour lui, mais il va faire partie des souvenirs, c'est sûr. On va s'en reparler dans 7-8 ans à NFL Red Zone saison 2027. Le <rire> je se rappelle Tony au Super Bowl de 2022,
0: puis ça va être ça aussi. <rire> ouais. S'il est toujours dans la NFL, en 2027, on ne sait pas, c'est ça l'affaire avec Darius Stoney, ouais, on n'a aucune mais tu idée. Sais que, tu
2: sais, tu sais qu'à NFL Red Zone, ça arrive qu'on parle de joueurs qui ne sont même plus dans la NFL parce qu'on dit qu'on part à un moment donné pendant l'après-midi ben, sur une discussion XY,
0: C'est ça, on est en monde pendant ouais. tellement longtemps, là, fait on peut parler de tout, c'est ça la beauté euh, du NFL euh, Red Zone. Bon, ben écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour euh, pour euh, le Super Bowl euh, 57, c'est incroyable la saison qui est déjà euh, terminée. Las Vegas l'année prochaine. Mais bon, d'ici là, il y a plusieurs choses. Va avoir la période des joueurs autonomes, bien sûr. Euh, puis durant la période des joueurs autonomes, euh, probablement lors de la deuxième semaine euh, de la période des joueurs autonomes, on va avoir une édition spéciale euh, du podcast afin de résumer justement de tous les changements d'adresse qu'il y a eu. Voir le repêchage de la NFL. Ça, ça va être intéressant. On a un Québécois, Mathieu Bergeron ancien bloqueur à gauche de Lawrence de l'Université Syracuse, qui a été invité au camp d'évaluation, au combine de la NFL. Donc ça, ça va avoir lieu au mois de mars. On va garder un, un coup d'œil là-dessus. Euh, je veux dire, ça va avoir lieu euh, au mois de février. Oui, c'est au mois de février que le, le, le camp le combine a lieu. Alors, on va voir à quelle ronde il sera repêché. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec Aaron Rodgers? Qu'est-ce qui va arriver avec Derek Carr? Donc, il y a tout ça. Là, ça, ça va être intéressant Et... à suivre au cours de la saison là.
2: Et qu'est-ce qui va arriver aussi? Moi, personnellement, celui que j'ai le plus hâte de voir, c'est Lamar Jackson. Je sais, Didier, que tu milites beaucoup oui, en qui est vrai, qu un oui. corps arrière, Tant qu'il n'est pas parti d'une équipe, euh, tu as toujours tes réserves à dire ce qu'il va vraiment partir. <rire> là? T'sais, t'sais, tu dis souvent, souvent les corps ont fait beaucoup de brouhaha autour, puis au final, ils restent à la même place où ils sont. Moi, j'ai hâte mais... de voir si Lamar Jackson va encore être à Baltimore au mois de septembre prochain. Je ne sais pas qu ce qu'il va être, mais moi, l... en tout cas, c'est le joueur, je pense, que je surveille le plus là, pour la période des joueurs autonomes, parce que je pense que c'est peut-être le plus gros nom qui est disponible, en tout cas, dans les très, très gros noms disponibles.
0: Ouais, il va rester à Baltimore. Ils vont lui, lui donner l'étiquette de joueur euh, de, de franchise ou sinon, euh, écoute, il va peut-être signer une prolongation de contrat, mais euh, je crois, je, je, écoute, ouais. plus souvent qu'autrement, les carrières ne changent pas d'adresse. Alors, je, je vais parier là-dessus, mais on va voir. C'est vrai tu as raison. J'ai bien de voir en septembre s'il sera toujours à Baltimore. Et toi, Marc-André? Mm -hmm.
1: Ah, oh, écoutez, euh, ben on parlait de mes Eagles, hein. Je vais vous parler de mes Eagles. Euh, Jasmin parlait tout à l'heure euh, que les Eagles, bon, il y a beaucoup de joueurs autonomes. Est-ce que ça, ça se pourrait qu'on ait un présente un, 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 un tout autre visage la saison prochaine Mais je pense que euh, les Eagles. On parle de Miles Sanders entre autres. Euh, Jalen Hurts devra, je pense mm -hmm. que son contrat recru se termine également. Donc, euh, je pense qu'il va devoir signer. Il va signer à fort prix. Euh, Ce que je écoute, les Eagles, pour moi, on a quand même beaucoup euh, beaucoup de, de capital au repêchage. Donc, on a deux choix de première cette année, donc un ouais. dans le top 10, celui des Saints. On a deux choix de deuxième ronde l'année prochaine si ma mémoire est bonne. Donc, il y a vraiment moyen d'être une bonne équipe encore longtemps. Euh, du côté des Eagles, je pense qu'il y a des positions qu'on devra adresser spécialement euh, dans la tertiaire parce que, bon, euh, je ne pense pas que James Bradbury va, va être de retour. On peut également peut-être adresser la position de porteur de ballon au, au repêchage également, avec un, notre, choix, notre choix lointain de première ronde. Donc, ce serait intéressant. Pour moi, là, les Eagles, euh, Howie Roseman fait vraiment un travail exceptionnel au niveau de la gestion. Oui. Je pense que les Eagles euh, vont être, peuvent être bons, euh, avec les, les choix repêchage, peuvent, peuvent être bons encore longtemps, malgré le fait qu'ils ont euh, euh, des, euh, des receveurs ou des joueurs vraiment euh, euh, qui deviennent joueurs autonomes prochainement. On a quand même devant T Smith encore. ils ont perdu leur le coordonnateur à l'attaque.
0: Exact. Oui, ben oui c'est vrai, tu as bien le mentionné que maintenant l'entraîneur-chef des Colts d'Indianapolis, de c'est devenu officiel aujourd'hui, euh, on en a fait l'annonce puis euh, il y a des rumeurs qui circulent que Jonathan Gannon, leur coordonnateur en défense euh, pourrait devenir le nouvel entraîneur-chef des Cardinals de l'Arizona peut-être même que ça a été annoncé, j'aurais peut-être allé faire un tour sur, euh, sur je sur, pense euh, pas sur que ça a été annoncé pour mais, voir. Euh, ouais, ça. mais en tout cas moi sur les Cardinals, s'ils ont regardé la rencontre de dimanche euh, ouais, je continuerai d'interviewer des gens, <rire> d'autres <rire> candidats. Ben,
1: les Cardinals interviewent la terre entière depuis. É écoute, j'ai été surpris, je pense qu'ils ont interviewé le coordinateur offensif des Bears. Genre, j'étais comme Mon Dieu, les Bears, c'est bon Je veux dire, ouais. ben écoute, ben,
0: c'est correct ça. Ils font <rire> leur devoir. Ils font leur devoir. Je préfère ça qu'une qu équipe euh, qui, qui... tu sais, des fois ils, ils embauchent quelqu'un à l'interne puis ils interviewent personne. Ou de Quoi que du côté de la NFL, c'est rare, là, je suis en train de penser à une autre organisation dans une autre ligue, mais ça, c'est autre chose. Mais non, non c'est <rire> correct. Je d'avoir le, le meilleur candidat possible, les meilleurs candidats possibles, de parler à tout le monde, mais c'est juste que, mon Dieu, là, ça fait longtemps qu'on a congédié Cliff Kingsbury, on n'a toujours rien annoncé. Soit, là, je viens de regarder, non, en ligne, il euh, n'y a toujours rien à annoncer. encore une fois, du côté les, des les Cardinals. Côtes, Bref, les on Colts ont
1: pris Frank Wright aux Eagles, les Eagles ont pris Nick Seriani aux Colts, c'est vraiment juste le retour, c'est le va-et-vient entre les Colts et les Eagles depuis, depuis ben quelques ouais. années.
0: Oui, bonne observation. Bon, ben, écoute, Jasmin, on va te laisser y aller. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, écoute, ça a été une partie de plaisir de faire le NFL Red Zone en ta compagnie euh, depuis les deux dernières années. On espère bien sûr pouvoir répéter tout ça la saison prochaine, mais c'est toujours bien d'avoir la chance de travailler euh, avec toi, Jasmin. Euh, je te remercie, euh, ça a été le fun. Euh, C'est sûr qu'on aurait on aimé faire des Red Zones plus souvent ensemble, mais en raison de nos horaires, euh, on n'a pas été en mesure euh, de le faire. Mais quand même, on a été remplacés par des gens qui ont fait de l'excellent boulot, euh, notamment euh, Renaud Bourbonnet, Samuel Giger, euh, Jean-Philippe Boduc. ont fait du bon travail euh, au NFL, le Red Zone. Écoute, Jasper, ouais. porte-toi bien puis de toute façon, on va se recroiser euh, éventuellement là, au bureau.
2: Tout à fait, on reste en, on reste en contact. Dis, profite de tes vacances, puis good job aussi. Bravo à toute l'équipe qui a fait le Super Bowl, puis qui a fait la NFL cette année. Vous Voyez ceux qui sont en ondes aussi avec euh, bon, David, Pierre, Mathieu, Bruno, Danny, toi, Andréane et, euh, et les quelques autres. Là. Je pense que c'est ça, mais toute l'équipe aussi qui est en arrière, c'est Marc Prévost qui dirigeait ça euh, en Arizona, mais toute l'équipe qui était derrière le Super Bowl aussi, puis la NFL cette année, c'est une grosse machine à RDS, la NFL, puis le football en général. On présente beaucoup de matchs euh, entre le mois de mai puis le mois de février. Alors, chapeau à tout le monde. Ça a été bien le fun encore cette année. Puis, je trouve que quand tu dis, c'est déjà Justin. terminé. Moi, dans ma tête, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est commencé, là, mais euh, on, ouais. on va, va se voir pour 2023 rapidement.
0: <rire> oui. Bon, ben parfait. Jason. merci euh, pour euh, tes compliments. C'est grandement apprécié. Salut Marc-André. Porte-toi bien, tout le monde. puis on se repart. <rire> Alors, maintenant, Marc-André. Bon, on est on parti vers l'avant. Comment?
1: Pfiou. Bon, il est parti. Enfin. Non, non, non pas vrai. C'est
0: pas vrai. Écoute, on va parler à Fantasy Football comme on le fait pour une dernière fois euh, au cours de la saison. On va regarder vers l'avant parce que là, toi, tu, 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 regardes quand déjà là, les joueurs euh, qui vont, euh, qui seront repêchés euh, du côté de la NFL lors euh, du prochain repêchage. Puis, il y en a certains qui pourraient avoir un impact en termes de Fantasy Football. On va commencer avec la position de carrière et Bryce Young, de carrière de l'Université Alabama.
1: Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Didier, mais Bryce Young est probablement le meilleur quart et le meilleur joueur euh, disponible au repêchage. Pour, pour ceux qui cherchent ah, le meilleur joueur, ça, évidemment.
0: Pas. Non, c'est ça, je sais pas. Non, pour moi, le meilleur joueur du repêchage, c'est Will Anderson. Il est défensif euh, du Crimson Tank de l'Alabama, euh, notamment en 2021. Il avait été incroyable. Il était un meilleur joueur que Aiden Hutchinson, pour moi. En 2021, c'est juste qu'il n'était pas admissible au repêchage. Cette année, il a eu de moins bonnes statistiques. Mais pourquoi? Parce qu'on le doublait constamment pour le bloquer. Mm -hmm. Mais ça, c'est mon joueur favori euh, du, du repêchage euh, personnellement. Mais vas-y.
1: Je m je me reprends. Le premier quart repêché, Bryce Young, écoute Didier, mm. c'est plus de 8000 verges J'ai 86 touchés, seulement 12 interceptions euh, à, en deux saisons à l'Université d'Alabama. Il a gagné le Iceman en 2021. C'est sûr que euh, Bryce Young, les gens vont dire que c'est un quart de petite stature, qui a, qu a pas un bras canon, mais c'est un, un quart qui compense par une intelligence, un football IQ. Simplement incroyable. Il peut courir également avec le ballon. Les comparaisons euh, qu'on en fait, c'est Russell Wilson, mais pas le Russell Wilson des Broncos, Didier. C'est lui qui était avec les Seahawks, OK? Euh, donc, Russell, Russell Wilson, est-ce est que c'est un quart de concession? Je pense que oui. Et il devrait être le premier quart repêché. Si une équipe comme, comme les Colts euh, n'avance pas dans le repêchage et prend pas la place des Bears, mettons, au, au premier rang, ben ce sera avec les Texans, assurément, euh, en numéro 2. C'est un cas de concession, mais au niveau Fantasy, est-ce qu'il peut vous rapporter... Euh, je pense que oui, à long terme, dans les poules de type keeper, dans les poules de type dynastie. Euh, surtout si c'est les côtes qui repêchent au premier rang. Euh, par exemple, Bryce Young, on sait que les côtes ont quand même un, un arsenal de receveurs assez, assez important avec le jeune Michael Pittman, Alec Pierce, entre autres. Et les Texans les Texans vont devoir faire, selon moi, un bon travail au niveau de l'attaque au repêchage. Ils, ils ont quand même des choix repêchage qui vont en ce sens. Donc, pour moi, Bryce Young, c'est ça ce re, retrouve avec les Texans... Euh, Peut-être un quart numéro un à long terme niveau dynastie, mais peut-être pour les pôles les de type redraft, donc qu'on repêche à chaque année. Peut-être que Bryce Young, je serais peut-être plus froid à le repêcher assez tôt, mais pour le type keeper, pour moi, Bryce Young, c'est un corps de concession.
0: Oui, bien moi, c'est sa taille. Hein. C'est son petit cabaret, as fait, tu l'as mentionné. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète euh, parce qu'il il pèse moins de 200 livres. Alors, c'est difficile de trouver des carrières qui ont une euh, si petite stature qui ont connu euh, de belles carrières euh, dans la NFL, ce qui va pouvoir survivre au calendrier rigou rigoureux de la NFL, de se faire tabasser continuellement euh, par des joueurs avec des gros cabarets, surtout s'il va jouer pour Houston, imagine-toi. Alors c'est la raison pour laquelle moi personnellement je préfère C.J. Stroud, carrière d'Ohio State, c'est la prochain carrière euh, que tu veux nous parler, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros physiquement, et lui aussi il est tout un joueur de football.
1: C'est un corps plus traditionnel, c'est un corps de pochette, c'est Jay Stroud. Il est euh, euh, le bémol ou ce qu'on n'aime pas de son jeu, c'est qu'il est parfois, il court pas avec le ballon, même s'il le pouvait. Euh, il a parfois de la misère à se défaire de la pression, à être illusif, qu'on dit en anglais, donc à se défaire vraiment, ou à trouver ou à étirer les jeux avec ses jambes. Mais par exemple, ses statistiques sont vraiment remarquables. Plus de 40 touchés, 6 interceptions à chacune de ses deux saisons avec Ohio State dans la NCAA. Euh, les comparaisons, on le compare à Justin Herbert, justement, parce que c'est un corps qui est plus immobile, disons qui n'est pas un corps mobile. Et lui aussi, devrait être le deuxième corps choisi au repêcheur. Ça va être un shot de première ronde, top 10. Et il y a vraiment des équipes dans le top 10, Didier, qui ont besoin de carrière. Hein. J'ai parlé des coachs, il y a les Panthers de la Caroline qui, selon moi, vont se magasiner un carrière au repêchage. Les Raiders également, avec euh, le départ de Derek Carr. Je ne sais pas si on va, va peut-être vouloir adresser la position via le repêchage. Et euh, bon, CJ Stroud a été deux fois finaliste au trophée Iceman. C'est un potentiel car numéro un, mais je pense que son plafond est quand même plus bas que Bryce Young au niveau fantasy.
0: Bien, écoute, pour si, premièrement, les carrières recrues, bon, c'est. Traditionnellement, ils sont pas très productifs en termes de, de fantasy football. Euh, on l'a vu là cette année avec Kenny Pickett, même si, bon, il nous a démontré des bonnes choses, mais pour le fantasy football, il n'était pas très productif. Mais dans le cas de Stroud, c'est vrai que ce que tu dis, on lui reproche de ne pas être mobile. Mais toutefois, lors du match éliminatoire, lors de la demi-finale, contre les Bulldogs de Georgia, ben là, il a dû courir parce que Georgia avait une excellente défense, ça a surpris bien des gens de voir à quel point il est rapide, puis il est capable d'être mobile. C'est comme, ben voyons, ça a été où, ça, pendant toute sa carrière? Mais ce qu'il faut dire, c'est que YS était tellement dominant dans le Big Ten que des fois, il n'a pas besoin de courir, mais ça, ça a été une agréable surprise. Donc, c'est comme s'il nous a démontré quelque chose qu'il possédait dans son arsenal, que personne ne savait euh, qu'il avait. Alors, c'est pour ça, moi, j'aime, je préfère CJ Stroud euh, à, euh, à Bryce Young. C'est une des raisons pour lesquelles je préfère Abraham Puis Il avait connu tout un match contre Georgia, justement. Il y a une troisième carrière que tu veux nous parler. Je vais te laisser y aller. Moi, personnellement, je suis pas un fan de lui, mais je vais te laisser aller en premier.
1: Est-ce que c'est la réincarnation de Josh Allen Will Weiss. En tout cas, c'est le, le même genre de car. En tout cas, c'est le même moule, selon moi, euh, euh, au niveau euh, du fantasy. C'est sûr qu'il il vient d'une université, l'Université du Kentucky, qui est davantage reconnue pour son programme de basketball que pour produire des cars élites au niveau NFL. <coughs> Pardon, oh, des cars élites au niveau NFL, euh, l'Université du Kentucky. Euh, donc, euh, ben oui, il a un bras canon, Will Weiss, mais il a encore besoin de polissage. Hein. Il a encore besoin de parfaire son jeu. Euh, pour moi, la comparaison avec Josh Allen, elle est justifiée. Est-ce qu'il deviendra Josh Allen? Seul le temps nous le dira. Mais c'est tout ou rien au niveau fantasy. Est-ce qu'il peut devenir Josh Allen ou il peut être, selon moi, Jamarcus Russell pour les, pour, les, pour les vieux de la vieille? On parle d'un canon. <rire> euh, c'est intéressant aussi. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on on, on pense qu'il sera repêché dans le top 10, voire même dans le top 15 en première ronde. Ce serait intéressant de voir si une équipe va lui confier les rênes euh, de leur formation, mettons, exemple, les coachs, rapidement ou, ou dès le départ, où on va amener un vétéran pour pouvoir euh, qu'il euh, qu voit vraiment, euh, qu'il qu passe une saison à apprendre sur les lignes de côté d'un quart vétéran. Donc, ce serait intéressant, mais pour moi, Will Levi, c'est vraiment tout ou rien. Boom or bust, qu'on dit en anglais. Euh, mais euh, euh, il sera intéressant de voir parce qu'on a vu, tu sais, euh, Josh Allen, ça l'a créé un précédent puis on dirait que les, les les, les équipes de la NFL, maintenant, s'intéressent à ce genre de carrière-là. Mais moi aussi, je ne suis pas convaincu. Mais à long terme, s'il devient, euh, avec son bras, s'il se développe euh, de façon constante, s'il se développe convenablement, je pense qu'il peut être un corps quand même, numéro un au niveau Fantasy et dans la NFL.
0: Ouais, c'est un projet, tu l'as dit, c'est vraiment un projet... Euh, moi j'aime que mon carrière soit en mesure de protéger le ballon pour moi il est victime de trop de revirements mais comme tu l'as dit, bon, Kentucky euh, joue dans une forte conférence celle du SEC, puis c'est pas comme s'il était bien entouré mais c'est un projet, j'ai hâte de voir là euh, s'il sera réellement repêché en première ronde. personnellement j'y crois pas je sais qu'il a des atouts physiques mais bref, ça c'est une conversation pour avoir pour un autre jour on verra quest ce qui va arriver lors du repêchage comme je le disais tout à l'heure, les carrières recrues bon c'est difficile euh, d'être très productif en termes de fantasy football. Position de demi à l'attaque, c'est tout le contraire. La transition est beaucoup plus facile des rangs anniversaires à la NFL. Il y a deux demi à l'attaque qui sont très talentueux euh, cette année, qui sont disponibles. Je ne sais pas s'ils vont être repêchés en première ronde parce qu'il y a des équipes qui préfèrent attendre plus tard lors du repêchage pour repêcher des demi à l'attaque. Mais euh, en commençant par B. John Robinson, un produit de l'Université euh, Texas, il euh, n'y a aucun doute, là, son talent est indéniable.
1: C'est probablement le joueur Bijan Robinson qui excite le plus le cercle fantasy, euh, des analystes fantasy en ce moment, parce que, justement, son talent est incroyable. Ça a été, il, il a été élu le meilleur porteur de ballon de la NCA, l'an dernier. Écoutez, c'est près de 1900 verges et 20 touchés en 2022. C'est tout simplement incroyable. C'est vraiment le prototype parfait d'un porteur de ballon que tu peux utiliser également. Euh, sur trois essais. Euh, il n'y a pas vraiment beaucoup de statistiques en, dans le jeu à rien, mais, mais on dit qu'il a quand même de bonnes mains. On dit par contre, son seul défaut, ce serait qu'en protection de passe, il est vraiment euh, sous la moyenne. Ce sera un choix de première ronde, même si par expérience ou historiquement, la position de porteur de ballon euh, est d'évaluer au repêchage. Euh, et ce qui est intéressant au niveau Fantasy, c'est où est-ce qu'il va aboutir, dans quelle équipe qu'il va aboutir. Alors, j ai, j ai, on, on pense peut-être que les, une équipe comme les Titans, par exemple, voudront euh, préparer peut-être la succession de Derrick Henry à ce moment-là, Bijan John Robinson, pour euh, le Fantasy football. Bon, ça va devenir un peu moins intéressant, du moins à la première année. Mais il y a des équipes, on parlait des Panthers tout à l'heure à la recherche d'un porteur de ballon. Euh, ce serait intéressant. J'ai vu également les, les Vikings. On pense peut-être que, que Dalvin Cook pourrait être libéré en l'entre-saison par les Vikings. Donc, ce serait intéressant. Vraiment, ce qui importe au niveau fantasy, c'est vraiment si Bijan Robinson on va lui confier le champ arrière où il sera d'entrée de jeu le porteur de ballon d'une équipe. Et les comparaisons au niveau, euh, dans la NFL, bon, on parle de, les plus enthousiastes diront que c'est Saquon Barkley et les plus euh, conservateurs diront qu'on le compare à, à Josh Jacobs. Donc pour moi, bijan Robinson, c'est vraiment, euh, vraiment le joueur numéro un à surveiller pour le, le, le fantasy football ou ce qu'il va aboutir dans, dans quelques mois au repêchage.
0: Maintenant, Jameer Gibbs, un produit de l'Université Alabama, lui aussi c'est un demi à l'attaque hors pair. Si uh, B. John Robinson est le demi à l'attaque 1A, ben je crois vraiment que Gibbs est le demi à l'attaque 1B là, du repêchage.
1: Oui, euh, c'est un petit porteur de ballon, par exemple, 5 pieds 11, seulement 200 livres, même s'il a obtenu une moyenne de 6,3 euh, verges par course la saison dernière. Euh, il a vraiment, il excelle vraiment en situation de passe. C'est ses principales qualités, euh, Jamir Gibbs. 42 réceptions la saison dernière. Plusieurs pensent que c'est le porteur de ballon le plus polyvalent du repêchage. On le compare à Travis Etienne, qui a le même genre de coffre à outils en lui, et même pour les plus vieux, Jamal Charles, euh, qui a été vraiment excellent en situation de passe. Il a connu de, grand, de grandes saisons Fantasy et de grandes saisons avec les Chiefs par le passé. Donc, ce serait intéressant de voir. Je pense que Jamie Urgeuse ne sera pas un porteur de ballon élite au niveau Fantasy, mais ce sera un excellent porteur de ballon numéro 2 euh, pour votre formation Fantasy. Et où est-ce qu'il va aboutir? On parle des Bengals. Euh, Joe Mixon a connu vraiment une saison euh, en denti, vraiment, dès vente. Et c'est vraiment euh, euh, les Bengals, on, on a vu avec Joe Burrow, on utilise le porteur de ballon en situation de passe. Donc, pour moi, ce serait un, un, un mariage parfait entre les Bengals et Jameer Gibbs. Et euh, je peux vous parler des Bills également. Les Bills, on passe le porteur de ballon. Je pense que Gibbs euh, sera meilleur et meilleur déjà que Singletary. Je ne sais pas ce qu'il va avoir avec James Cook. James Cook a eu quelques bons flashs. Et euh, on parle même des Chiefs. Didier, si on décide de ne pas retenir les services de Jarek McKinnon, ce serait Jamie Gibbs, le même genre de joueur, euh, qui pourrait aider les Chiefs en situation de passe.
0: Oh, oui, écoute, comme tu as mentionné, il est très polyvalent, mais je pense que les Chiefs, ils ont été brûlés par la sélection de Clyde edwards helaire ouais. Souviens-toi, après notre conquête du Super Bowl, euh, on avait repêché LR à la fin de la première ronde, avec le 32e et dernier choix de la première ronde. Ça n'a vraiment pas valu la peine. Là. <rire> écoute, Clyde edwards LR, on ne le voit plus maintenant. Alors, de prendre un porteur de ballon, je pense que les Chiefs ont été brûlés avec ça. Ils vont pas euh, refaire la même chose. Je, je, je suis pas mal certain qu'ils vont utiliser leur choix de premier ronde euh, à une autre position. Maintenant, position de receveur de passe, ça, c'en est une autre position où les joueurs recrues sont en mesure d'avoir un impact. On l'a vu euh, cette année avec euh, Garrett Wilson, euh, Chris Olave, il y a d'autres receveurs recrues qui ont été des joueurs d'impact euh, pour euh, leur équipe. Alors, il y a Quinton Johnson produit de l'université TCU euh, qui pourrait euh, justement être productif. On va voir avec quelle équipe, bien sûr, il sera repêché et qui sera le carrière qui va lui lancer le ballon, parce que ça, c'est toujours un facteur important. Euh, Quoique Garrett Wilson a connu des succès euh, sans vraiment avoir de stabilité au poste de Mais ben, Bref, je laisse y aller. Parle-nous de Quentin Johnson.
1: C'est le mal alpha au niveau à la position de receveur de passe de ce repêchage. 6 pieds 4, 215 mmh. livres. C'est à faire rêver. Euh, il est athlétique. Quentin Johnson, il est énorme et on dit qu'il a brisé énormément de plaquets la saison dernière. L'état est athlétique, on le compare à T. Higgins pour ceux... Euh, T. Higgins, on le voit sur le terrain, c'est un grand receveur. C'est un choix de premier rond à venir, assurément. Euh, c'est le, 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 le receveur numéro un disponible au repêchage. Et je pense qu'au niveau Fantasy, euh, ce sera, il, 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 il fera sa place parmi les quatre ou cinq premiers ronds première ronde euh, de vos repêchages fantasy, Quentin Johnson. Euh, encore là, tu as parlé de ce qui pourrait aboutir. Je pense que les Texans vont essayer de régler et aller chercher un receveur de passe et un quart euh, avec leurs deux choix parmi le top 10. Donc, ce serait intéressant de voir la combinaison Bryce Young ou CJ Stroud avec Quentin Johnson. Ça reste à voir. Mais Quentin Johnson, c'est le prototype parfait d'un receveur éloigné et d'un receveur potentiellement numéro un à long terme au niveau fantasy.
0: Maintenant, on va se transporter sur la côte ouest américaine, sur le campus de l'université USC où il y a Jordan Addison qui a connu toute une saison après avoir changé d'équipe la saison précédente. Il était le receveur numéro un de Kenny Peckett avec l'université de Pittsburgh. Il l'a quitté et puis il a continué d'être productif avec les Trojans.
1: À part en 2022, la saison 2021 elle a été exceptionnelle. Il a été élu meilleur receveur universitaire. Mais en 2022, oui. ça a été plus difficile. Il a été blessé. Il a raté beaucoup de matchs. C'est un petit gabarit, euh, Addison. Oui. Euh, on on l'utilise euh, dans la slot. Hein? C'est un demi -essai, inséré euh, potentiellement au niveau de la NFL. On le compare à Devante Smith et Tyler Lockett. C'est ce genre de receveur-là euh, qui pourrait devenir euh, au niveau euh, Fantasy et au niveau de la NFL. Euh, les équipes, Bon, on parle des Titans. aimeraient beaucoup, euh, les Titans du Tennessee, mais beaucoup ajouter ce genre de receveur à un énorme receveur les autres Traylon Burks, on s'en souvient. Euh, et au niveau fantasy, je ne pense pas qu'il va, euh, euh, va, euh, va faire sa place parmi les cinq, six premières rondes de vos repêchages. Et je ne pense pas qu'à long terme, bon, il n'a été, pas été épargné par les blessures en 2022, je pense que c'est un receveur qu'on pourra prendre un billet de loterie peut-être en fin de ronde. Et à long terme, je ne pense pas qu'il a les atouts, il a la corpulence ou les attraits pour être un receveur numéro un, un receveur éloigné, un mal alpha dans la NFL, mais il pourrait devenir un excellent numéro deux.
0: Et maintenant, du côté des Buckeyes de Ohio aussi. on en a parlé avec CJ Stroud à la position de carrière. Le receveur de passe qui a manqué principalement toute la saison... Euh, mais tu penses quand même qu'il pourrait avoir un impact euh, en termes de fantasy football du côté de la NFL dès la saison prochaine
1: Jackson, Smith, Njigba euh, bref, j'ai googlé hier, hein? ouais, <rire> hier pour être sûr je me suis dit c'est sûr que je vais euh, bref, oui, blessure majeure euh, en, en 2022 euh, on pense, on pense qu'il pourrait sortir également en fin de première heure parce que son talent est indéniable euh, c'est un demi inséré aussi c'est pas un, un gros gabarit mais on dit qu'il court et il court des tracés ces ses tracés sont précis. On le compare à Jarvis Landry au niveau de la NFL, ce qui est encore là au niveau fantasy, pourrait devenir un, un excellent numéro 2 pour votre formation fantasy. Euh, C'est pas un receveur qui, qui se crée de l'espace, mais encore là, il peut venir aider des équipes à la recherche de talent, à la position de receveur de passe. Je pense les Giants, entre autres, en fin de... Première ronde, ça pourrait être intéressant. Mais bref, oui, Jackson Smith et Jigba, euh, receveur numéro 2 au potentiel euh, au niveau fantasy. Euh, ce serait intéressant de voir euh, toutes ces recrues. Euh, moi, j'avais écouté vraiment le repêchage avec attention. Ce serait intéressant de voir où -ce que toutes ces recrues vont aboutir pour par la suite euh, voir l'échiquier ou la hiérarchie des équipes avec ces receveurs-là. Ce serait intéressant de voir euh, au cours des prochains mois.
0: Oui, le repêchage NFL qui sera diffusé sur les ondes de RDS, comme c'est le cas à toutes les années. C'est toujours un événement que, que j'adore d'avoir la chance de contribuer à, à la diffusion de, du repêchage NFL. Alors ça, ça va être présenté sur les ondes de RDS. Mais Marc-André, on a fait le tour pour une dernière fois au cours de cette saison du podcast, euh, le, le sac du corps. Je te remercie hein, pour ta contribution tout au long euh, de l'année. C'est la deuxième année euh, déjà là, qui vient de se terminer euh, au, au podcast. Alors, je te remercie. Je sais que tu passes beaucoup de temps afin de faire des recherches pour informer les gens, pour bien les conseiller. Je sais à quel point tu prends ça au sérieux et que tu es un mordu euh, de fantasy football. Fait que, encore une fois, je te remercie au nom des gens là qui, qui ont suivi tes conseils fantasy tout au long de la saison.
1: Merci à toi, Didier, de me faire une place depuis, ouais, c'est ça maintenant, deux ans. Puis euh, c'est fou à quel point les gens... Écoute, on n'a pas fait de podcast la semaine dernière, puis on a reçu... Euh, des gens s'inquiétaient sur Twitter à savoir s'il y avait un podcast qui allait être disponible.
0: Donc, oui, euh, je vois oh, c que... C'est oui. ça, malheureusement, étant donné que j'étais euh, euh, en Arizona, je croyais qu'on qu allait avoir le temps, mais euh, écoute, mon horaire était tellement chargé, puis en plus... On était dans l'Ouest, hein? deux heures de décalage horaire, donc tu as deux heures en moins, on dirait, pour travailler durant ta journée. Euh, ça arrive vite. Ma première intervention, généralement, était à 16h, heure de Montréal, dans le cadre du bulletin de Sport 30. Donc, euh, ça c'est 14 heures En Arizona, des, des fois, il y avait des points de presse qui étaient en cours en même temps. Donc, tout arrivait en même temps. Donc, c'est ce qui arrive lorsque Super Bowl est dans l'Ouest. Ça, ça devient un peu plus difficile pour le, 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 le couvrir. Euh, deux heures, ça fait une bonne différence, je me souviens. Lorsque le Super Bowl était à San Francisco, c'était trois heures de décalage horaire, ça arrivait vite. Là, là tu n'avais vraiment pas beaucoup de temps pour travailler. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. donc Malheureusement, j'aurais bien aimé euh, faire un podcast mais, la semaine dernière mais, euh, en direct mais, de mais on n'a pas été mais, en mesure
1: mais ça fait chaud au cœur de voir ça. Ça veut dire que les gens euh, nous écoutent. Puis, euh, c'est le fun de savoir qu'ils sont au rendez-vous. Puis, merci à toi. Merci à toute l'équipe de m'avoir fait une place également euh, euh, dans votre dans, dans, dans ton podcast, en fait. Euh, puis, euh, j'espère que les gens ont apprécié. Puis, j'espère que c'est le début euh, d'une de, 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 longue association d un, d un, avec, avec toi. Puis, j'aime <rire> tellement euh, jaser Football avec toi. Tu es, es parmi les gens que j'admire. Puis, tu vraiment une référence.
0: Pour Arrête arrête, Pierre, arrête! arrête!
1: BS. Arrête! <rire> <là>. arrête, <rire> okay, arrête! Ok, Arrête! Okay. On peut se sentir mal okay. à l'aise,
0: Marc-André. Ben Moi, je t'apprécie énormément. Je t'apprécie beaucoup euh, aussi. Puis, euh, écoute, on apprécie les gens là, qui prennent le temps d'écouter le podcast à toutes les semaines. Euh, on, on le fait par amour parce qu'on est des mordus de football on aime ça jaser de, de football alors c'est la raison pour laquelle on le fait puis on essaie de partager ça avec les gens puis les gens qui prennent le temps de nous écouter à la, à toutes les semaines ou de regarder le podcast on l'apprécie grandement Puis on va remercier encore une fois Jasmine Leroux euh, qui était présent plus tôt au cours euh, du podcast mon partenaire euh, du NFL le Red Zone euh, lui c'est un mordu de tous les sports là. je ne crois pas qu'il n'y a pas un sport que Jasmin ne, ne suit pas alors euh, on le remercie euh, de sa contribution et Marc-André, de toute façon, on reste en communication, euh, on va communiquer au cours des prochaines semaines, ça c'est certain. Alors, pour les gens qui, à toutes les semaines, ont téléchargé le podcast qui, ou qui le regardaient, ben, on vous remercie énormément. Euh, on vous souhaite euh, de passer une bonne saison morte. Comme je vous disais, on va avoir un épisode du podcast au cours du mois prochain, euh, probablement lors de la deuxième semaine de la période des joueurs autonomes à fin de faire un résumé là, des, des transactions majeures qui ont été, été faites. Alors, si vous êtes abonné au podcast, bien, vous allez le voir apparaître au cours du mois de, de mars, cet épisode du podcast. Allez, portez-vous bien et puis on se reparle le mois prochain.